0: Bienvenidos a esta casa de locos, donde romperemos mitos de la psiquiatría. Responderemos las preguntas más frecuentes de la salud mental.
1: Hola, soy la doctora Annelies.
2: Soy el doctor Álvaro. Soy el doctor Fernando.
0: Y buenas noches chicos, bienvenidos de vuelta. Un gusto tenerlos aquí. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran?
2: Todo bien, gracias Fer. Anne, ¿cómo estás? Um, contento de seguir con esto, con este espacio tan... Tan bonito que hemos podido crear este podcast que nos permite transmitir todas nuestras ideas a las personas que nos escuchan y también resolver dudas, preguntas y tal vez dar una orientación en este campo tan grande y tan, tan lindo que es la salud mental, ¿no? Entonces, contento nuevamente de estar con ustedes.
1: Sí, buenas noches chicos. Eh, bueno, feliz de otra vez reunirnos y grabar una, un podcast para la gente que... Para llegar a la gente que necesita, ¿no? Para escucharnos, para sobre todo eh, darles mucha información sobre la salud mental, que ahora eh, se está tocando en varias. Eh, también he visto en TikTok, he visto en WhatsApp, he visto también que lo están tomando ya en cuenta en alguna, en algunos noticieros que antes no se les escuchaba y no se estaba, no se le tomaba mucho en cuenta la salud mental.
0: Exacto, no, justamente mucho de los temas actuales de los congresos de psiquiatría de las grandes digamos empresas que hacen estudios y demás es eso fomentar a la salud mental porque ahorita está en crisis el mundo mucha gente sufre y, y pues no es correcto no y una de nuestras seguidoras justamente me preguntaba eso no de que ¿qué se puede hacer en un mundo que cada vez parece más cruel no que cada vez parece que tiene más problemas y justo yo investigando no para hablar con esta persona eh, me encuentro con una palabra bastante bonita, ¿no? La resiliencia. ¿Ustedes han escuchado de eso, muchachos?
2: Sí, es, es un término muy, muy bonito. Es una palabra que tal vez algunas personas no la, no la conocen. Y bueno, pues esta resiliencia eh, se trata de poder sobrellevar las condiciones adversas de nuestras vidas, ¿no? Y algo que me gustaría dejar claro, puntualizar, es que todos vamos a tener circunstancias adversas en nuestra vida. No vamos a poder vivir una vida así llena de, de felicidad, sin ningún problema, sin ningún obstáculo, sin ninguna cosa que nos llegue de, de la nada y que nos haga sentir mal. Yo creo que eh, a partir de ahí tenemos que desarrollar esta capacidad de poder sobrellevar, enfrentar las adversidades y poder también eh, manifestar nuestras capacidades, ¿no? O sea, hacer eh, brillar las, las cosas que tenemos cada uno de nosotros en situaciones difíciles. Y creo que eso se trata la resiliencia, ¿no? Sí, exacto, como dices
0: Álvaro, ¿no? O es sea, esa capacidad que tenemos de adaptarnos a las circunstancias malas que pueda haber.
1: ¿Tú, Ana, ¿qué tal? ¿Has escuchado el término? Sí, es, es, es un término muy lindo que en algunos eh, memes lo leí en el Facebook y es... Como ustedes mencionaron, que es la capacidad de adaptarse a la, a la adversidad, pero también sacar algo bueno de esa situación, de ese trauma que estamos pasando, de esa situación estresante, sacar algo bueno para nosotros. Hoy, por ejemplo, escuchaba mmm, un podcast también de un psicólogo en el que decía la capacidad de adaptarse de una persona... Mmm, ese realmente es un proceso en el que la persona puede cambiar y llegar a ser alguien exitoso. No siempre, o sea, el éxito, por ejemplo, o perder eh, alguna, en alguna situación, una pérdida puede ser una pérdida de alguna persona que queremos, la pérdida de un ser querido, la pérdida de una mascota, cualquier pérdida, pero sacar todo lo bonito a esa situación para ser otra persona. Creo que desde ese punto de vista yo le entiendo lo que es la resiliencia.
0: Exacto, ¿no? Entonces, como dices, Ané, es un tema, y como decía Álvaro, de que la vida no siempre va a ser color de rosa, no siempre vamos a tener momentos bonitos o todo el tiempo, ¿no? La mayor parte del tiempo estamos preocupados, tenemos problemas, no ocurren cosas que no esperamos. La pandemia misma es un gran ejemplo, ¿no? Mucha gente tenía muchas cosas planificadas, pero en algún momento ha venido la pandemia y nos ha, nos ha alterado todo. Entonces son cosas como esas que hacen que nosotros tengamos que sí o sí adaptarnos ¿no? a una a un nuevo ambiente, por así decirlo. Y, y, lo, y la parte bonita de esto es que es algo que se puede aprender. ¿no? Es una habilidad. Es una capacidad que las personas pueden tener. ¿no?
2: Exacto. Muchas veces es algo que se les hace más fácil a algunas personas y a otras les cuesta un poco más. no? Eh, un ejemplo bastante bonito de esto es el de las, los chicos, las chicas, digamos, que vienen de ambientes económicamente deprivados o, o que tienen dificultades familiares, familias inestables, eh, violencia, víctimas de... Eh, padres digamos negligentes ambientes escolares adversos son víctimas de acoso escolar eh, también sexual no generalmente pueden padecer ser víctimas de, de muchos tipos de abusos pero que sin embargo tienen esta capacidad de sobreponerse y poder llegar a ser eh, personas que pueden disfrutar de sus vidas no eh, personas que tienen vidas llevaderas, que tienen vidas satisfactorias significativas no, no quiero decir vidas felices porque, eh, como les decía al principio, entonces eh, la felicidad y el sufrimiento son dos caras de la misma moneda. No, no podemos tener una vida completamente feliz. Es, es, es algo que no es... Eh, realista pensar pero puede tener una vida que sea satisfactoria y a pesar de haber tenido un montón de estas situaciones uno podría pensar no como por ejemplo uh, pucha tiene tantos problemas en su vida eh, tiene una familia que no lo cuida eh, tiene abuso tiene un, amigos que están en drogas tiene gente que se dedica al crimen eh, pero ha salido adelante uno pensaría, no, es que con todas esas cosas en contra, lo más probable es que también haga lo mismo y tenga una vida que pueda ser, eh, que pueda tener un, un final, digamos, muy triste. Pero no, esa resiliencia hace que las personas puedan sobrellevar estas cosas y poder tener vidas buenas, ¿no? Exacto, ¿no? Eh, como tú dices, un claro ejemplo eh, que siempre me gusta contar, digamos, a los
0: pacientes es el que alguna vez eh, ha habido un experimento donde han intentado comparar dos grupos de personas. Un grupo que había ganado, digamos, un gran premio de dinero y un grupo, un grupo que había perdido la capacidad de caminar. O sea, estaban con este problema médico. Obviamente han hecho el estudio al principio y los que tenían el problema estaban muy tristes, ¿no? Muy decaídos. Y los que habían ganado el premio, obviamente, estaban felices. Pero se les ha hecho el seguimiento a los meses, digamos, a los años y... y Pasando dos años, tres años, se ha visto que esta gente que había ganado el dinero tenía una, un nivel de, de felicidad, por así decirlo, mucho más bajo que las personas que habían perdido la capacidad de caminar. Entonces obviamente eso alzaba muchas preguntas de, que, de cómo o por qué. Y es porque estas personas habían desarrollado, o a sea, las que han perdido la capacidad de caminar, una forma de ver el mundo donde cada cosa pequeña, digamos, que podía darles alegría... Les llenaba y les daba más esperanza o más motivación. En cambio, estas otras personas que tenían, digamos, la vida fácil, hacía que muchas cosas pequeñas se vuelvan grandes en los problemas, ¿no? Entre parejas, amigos, trabajo y demás. Como pueden ver, esto de la resiliencia actualmente se está volviendo un tema bastante grande de estudio en el mundo justamente por eso, porque hay lugares inhóspitos en este, en este planeta donde la gente vive, y muchos de ellos disfrutan su vida, ¿no? Y muchos de nosotros tenemos, digamos, muchos privilegios, por así decirlo, pero aún así sufrimos o tenemos depresión o tenemos ansiedades. Entonces se trata de aprender esta capacidad para poder afrontar la vida, ¿no? Y mejorar nuestras vidas.
1: Sí, qué importante lo que mencionas, Fer, porque... Eh, si nos imaginamos cómo viven las personas que han perdido una parte de su cuerpo, un, por ejemplo, un brazo, un, una pierna. Entonces, cómo esas personas llegan a adaptarse, a, a moverse, a movilizarse sin ese miembro que les falta. Y también estas personas, por ejemplo, yo los admiro realmente mucho porque se adaptan. Y a veces a nosotros nos molestan cosas pequeñas que nos pasan en la vida, ¿no? Entonces, por eso es importante... Eh, este tipo de comparaciones, no estas personas realmente sacan algo bueno y, y es más, son buenos en lo que hacen. Por ejemplo, he visto a personas que pintan con los pies, a personas que cocinan, preparan sus cosas sin las manos, con los pies. Hay también un, no sé, no me acuerdo cómo se llama, había uno que um, una persona que perdió las manos y los pies y esa persona vive totalmente normal. Entonces creo que es importante ¿no? dar estos ejemplos para que nosotros ayudemos a los pacientes y también como personas.
2: Claro, eh, y las personas que nos están escuchando se preguntarán, ¿no? eh, ¿cómo logran estas personas poder eh, estar bien dentro de todas las adversidades que han sufrido? Y algo que es importante en eso es lo que decías al principio de la charla, Anne. es el tema de aprender, de experimentar, de poder sacar algo del problema que estamos teniendo, de la adversidad que estamos pasando. Y al final es una experiencia y eso nos permite contemplar las cosas con otra perspectiva, es decir, bueno, no tendré esto, habré perdido esto, otro, pero tengo estas otras cosas. Tengo otras, otras habilidades, puedo hacer esto. Tengo familia, tengo hijos, tengo mis capacidades, tengo mis sueños, tengo mis, mis metas. Y eso es lo que motiva a las personas. Yo creo que en este último tiempo, no sé, eh, años, generaciones incluso, se ha empezado a hacer la idea a las personas de que sufrir está mal, Sí. De que uno no puede sufrir, de que uno no tiene que sufrir, que nuestra vida tiene que ser un camino de rosas en el que todo va a ir bien todo el tiempo y que, bueno, pues merecemos todo y que necesitamos ser felices todo el tiempo. Y si tenemos una tristeza, una preocupación, ni qué decir una pérdida, es como que es el fin del mundo. Ya sabes que me muero sin esto. Pero en realidad nos estamos olvidando que, por ejemplo, a través del, del, de los siglos, eh, toda la humanidad, pues ha estado viviendo con un montón de problemas. Yo creo que ahora actualmente vivimos en la época en la que menos problemas tenemos
0: es que, eh, en comparación con otras épocas. ¿no? Exacto, exacto, ¿no? Justamente ahí yo también me parece interesante lo que dice Álvaro porque si te das cuenta ahorita hablan de, de la generación de cristal, ¿no? Que llaman a, a, los, a los muchachos, digamos... Porque tienen esta capacidad, por así decirlo, donde vivimos en una sociedad donde los problemas son diferentes. Ya no son los de antes, digamos. Ya no son esas guerras que existían, por así decirlo, ¿no? En la era medieval donde tienes que ir con tu espada. O ya no son las guerras, ¿no? Que existían con armas. Y... Es, hace
2: menos de 100 años hubo un montón de guerras.
0: ¿eh? Exacto. Entonces, no es justo decir una, o sea, una era de cristal porque no saben lo que es sufrir. Simplemente el, el tipo de sufrimiento ha cambiado porque es algo, es algo que es necesario, por así decirlo. Es algo que siempre va a existir. El punto es aprender a afrontarlo. No es decir, ah, como tienes todo, o sea, tienes casa, tienes eh, familia o tienes dinero, entonces no puedes sufrir. O tienes salud, entonces no puedes ser triste, dios no puedes pasarla mal en algún momento. Eh, de eso se trata, ¿no? Y eso yo creo que es la nueva, el nuevo enfoque, por así decirlo, de la salud mental. En no solo medicar a la gente para que se sienta mejor, sino darles herramientas para que puedan afrontar su vida cotidiana, un mal trabajo, una familia dificultosa, tal vez, no problemas en el colegio, pensar diferente, no, que ahora está muy de moda ese el tema de aceptar a todos y todo de cómo se piense, más que aceptar a todos, o sea, de, de exigir eso es que uno pueda vivir con lo que piense feliz.
2: Exacto. Uh -huh. Yo creo que eso es, eso es muy importante. No tenemos que eh, pensarnos como, como como individuos en base a lo que tenemos o lo que no tenemos o, o a lo que el mundo nos está dando, sino en lo que queremos para nosotros, en lo que, que queremos para nuestra vida. ¿Qué queremos? ¿Cómo queremos vivir nuestra vida? ¿Cómo queremos eh, que nuestra vida sea significativa, cómo queremos trascender de alguna manera y en base a eso, pues vamos a trazarnos metas y objetivos y es decir, bueno, yo quiero hacer esto, quiero hacer esto otro, quiero eh, dejar esto al mundo y en el camino me voy a tropezar un montón de veces y eso no me, no me tendría que hacer caer porque... Tengo que esperar que haya obstáculos. Exacto. Y eso es lo que eh, muchas veces se está perdiendo. Es como que yo me trazo una meta y tiene que ser todo bien. Y si pasa algo, ah, no, eh, eh, me rindo. ¿no? Es como que no estaba esperando esto pero es un esto tampoco es algo nuevo no no, no, no es algo que, que estemos inventando ahorita esto se ha manejado hace miles de años por ejemplo la, la, las culturas orientales no por ejemplo eh, con tradición budista taoísta claro, no pues hablan no, de esto no el yin y el yang el bien y el mal la felicidad y la tristeza y de eso se trata, y la verdad es que tenía mucha sabiduría en sus palabras, y la verdad es que hemos olvidado mucho de eso. Exacto, esto. la filosofía
0: estoica misma, digamos, que ha nacido justamente en época de, de, de tanto problema y pérdida, ¿no? O sea, una capacidad de aceptar la pérdida como parte de la vida y, y ser, o sea, y ser feliz con eso, por así decirlo. O sea, estar tranquilo sabiendo de que es algo parte de la vida. ¿A ver?
1: Sí, eh, por ejemplo, muchas veces bien pacientes mujeres y pacientes varones eh, a mí me pasó esta semana que vino una señora y me decía no que eh, ha tenido una, una ruptura amorosa me decía que nunca le había pasado nunca le había dolido tanto una ruptura no entonces eh, esta paciente se sentía tan mal ha dejado de ir a trabajar no se podía concentrar no dormía bien estaba ya eh, con síntomas depresivos. Entonces ella dice, no, no entiendo por qué me está pasando esto si nunca me pasó antes, a la edad que tengo no me pasó nunca. Entonces es importante también que tal vez no vamos a pasar por las por, por las cosas en cuando seamos adolescentes, por ejemplo, no vamos a tener rupturas solamente en esa edad, sino durante toda la vida nos pueden pasar miles de cosas malas, pérdidas y todo eso.
2: Exacto. Y también
1: es importante recordar. Yo le hacía recuerdo a ella que tenía una familia bonita, bonita. Eh, con sus hijos, o sea, obviamente se había separado de su pareja, pero tenía una familia bonita. A veces, cuando eh, te, pasamos por un mo momento adverso, olvidamos que hemos pasado cosas antes. Yo le preguntaba a ella, ¿qué? ¿Qué cosas has pasado antes que otras pérdidas? Y ella me decía, por ejemplo, la pérdida de mi mamá me afectó. ¿Y cómo saliste adelante? Entonces también es importante que nosotros mismos nos demos cuenta que tenemos nosotros mismos darnos apoyo, ¿no?, fortalecernos porque ya hemos pasado hasta llegar donde estamos ahora hemos debido pasar como seres humanos cosas y la hemos podido pasar Exacto. y ahora es una más
0: es que todo es a la medida no y algo bonito de la resiliencia igual es el hecho de que a cada edad o sea no se trata de que por ser adulto tienes que ser resiliente o el niño no puede ser yo recuerdo un gran ejemplo Nick, en, en el hospital de materno infantil en el piso de, de los niños con cáncer, por ejemplo, había un niño que tiene una leucemia, ¿no? Mm. Le gustaba jugar fútbol y se enfermó y estaba ahí encerrado en el hospital, entonces íbamos eh, y a darle un poco de alegría, o sea, le gustaba jugar ajedrez, entonces en algún rato jugábamos, y cada vez que ganaba, o sea, se notaba esa, esa alegría, digamos, en su carita, y él mismo se sentía mejor, ¿no? Y ese momento era lo que contaba, ese momento era, el momento de felicidad. Exacto. Y de adultos, como tú dices, Ane, o sea, hay otros tipos de problemas igual. Eh, ustedes acuérdense, no sé si, si les ha pasado, por ejemplo, a mí, mi papá le encantan las plantas. Ya había maceteros en mi casa y yo jugando con la pelota, he roto uno de sus maceteros. Para mí la vida había acabado en ese momento. O sea, no sabía dónde esconderme. Tenía tanto miedo, cre creía que todo, todo estaba perdido. El miedo era intenso, pero ahora de viejo rompo una maceta y bueno, me río la noticia, ¿no? Pero sí me voy a preocupar si digamos me despiden, si si tengo una ruptura amorosa, o si alguno de mis familiares, digamos, pasa algo, entonces esas cosas me van a afectar ahora, ¿no? Entonces, cada cosa a, a, a nivel, ¿no? De claro. lo que uno tiene. Pero la emoción es la
2: misma al final, eso, si te das eso, cuenta.
0: Eso quiero que se den cuenta todos. Pues, o sea, piensen que esa sensación es la misma de cuando era niño, adolescente. Es lo mismo. Ajá.
2: Exacto. Pero tenemos la experiencia que no tenemos que dejarla atrás. Es como que pensamos mucho en lo que debería ser, en lo que tiene que ser, en lo que. Así me han enseñado que tiene que ser. Por ejemplo, no sé, mi matrimonio yo pensé que iba a ser para toda la vida. O pensé que mi trabajo me iba a dar más satisfacción. O pensé que mi familia no me iba a dejar nunca. O, o pensé que, no sé, tantas cosas que uno piensa en base a situaciones de alguna manera eh, aprendidas. O sea, que nos enseña en el colegio, en la casa, en todo lado, en la tele, la cultura, o sea, dice, tu vida tiene que ser feliz, o sea, como hasta en los cuentos de hadas, ¿no? Vivieron felices por siempre, ¿no? Eh, y esas cosas están ahí en la, en la mente de todos, aunque no, no, no nos demos cuenta. Y cuando nos contrastamos con la realidad, es como que, no, ¿por qué a mí? no? Pero el punto es, como decías, ¿no? Eh, y ya hemos experimentado el, ese tipo de situaciones, pero no las estamos pudiendo aplicar en ese momento. O sea, si, si antes la experimentado, ¿por qué no puedo saborearla ahora así eh, con todas sus, sus eh, características de, de dolor y tristeza? Sí, está bien. No está mal sufrir y no está mal aceptar que, bueno, no era lo que yo quería, pero... ¿Qué me dice la experiencia? Que voy a poder salir, que no este es el fin del mundo, que tengo capacidad para salir. Exacto. ¿No, eh? Los
0: humanos tenemos esa tendencia, ¿no? De, de resaltar lo negativo. De muchas veces, no sé si yo o se me pasa y, y reclamo, ¿no? En muchas de mis interacciones. O sea, como decía Anne, ¿no? En, en ejemplo de sus pacientes, o sea, ¿por qué algo malo mata, digamos, 10 cosas buenas que podría haber pasado? No es como mm -hmm. que. Estás, estás viviendo bonito, tienes muchas cosas por qué agradecer Y pasa una cosa mala y eso es suficientemente uh -huh. como para destrozar todo eso no. Entonces eso depende mucho de cada uno Y se puede aprender el ser positivo El ser un poco más alegre, por así decirlo
1: Sí, correcto, ser resiliente Entonces eh, requeriría una persona que tenga un pensamiento positivo ¿no? Uh -huh. Y como hemos hablado eh, hemos hablado siempre de patologías creo que para las personas para alertar a las personas que cuáles son los síntomas ahora qué lindo que nosotros estemos tocando un tema para que eh, las personas salgan adelante porque tenemos esa capacidad
0: claro, todo, todo tiene que ver como decía Álvaro, con la experiencia y eso es mediante conocimiento, comprensión poder planificar ¿no? establecer habilidades que a uno, el momento que pase algo pueda activarlas y sobrellevarlas, ¿no?
1: Y lo más maravilloso es cuando sales adelante, ¿no? Cuando pasó, cuando o arreglas ese problema, es lo más maravilloso ver al ser humano y decir, he salido adelante. ¿no? Ah. Y en ese momento también nos tenemos que echar porras nosotros, ¿no?
0: Exacto, ¿no? ¿Cuántos de nuestros pacientes no han salido de cosas difíciles y ahorita están, la están pasando bien, no? Es bonito leer, por ejemplo, eh, en el Facebook, digamos, gente que en algún momento ha atendido. Y me dice muchas gracias, doctor. En su momento, digamos, sí, me sentía, ¿no? con esa idea de querer morir, y ahorita, digamos, está terminando su carrera, una, una paciente. Un muchacho está viajando, ¿no? Eh, porque ha hecho eh, no sé qué, de, de esgrimas y demás, entonces está yendo a competir. Entonces son esas cosas, ¿no? Son cosas que siempre van a pasar malas y buenas. Hay que disfrutar las buenas y sobrepasar las malas, ¿no? Y la invitación, como siempre, siempre, siempre va a estar abierta a nosotros, vamos a poder. Enseñar esto en algún momento tenemos, ¿no, muchachos, el plan de ir a hablar esto también a los colegios? Porque yo creo que en la
2: adolescencia es un punto donde más se puede trabajar esto, ¿no? Sí, definitivamente yo creo que eso es la base para que en la vida adulta, pues, uno pueda contar con estas habilidades, ¿no? Y no, 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 no pensar o no sentirse lo peor por una adversidad. En la adolescencia sí, pues es mucho más fácil, pero con la orientación y las guías necesarias, pues esto puede ser menos menos difícil de llevar. Todos los, todos hemos pasado una adolescencia difícil, Yo creo que es raro el que ha tenido una adolescencia linda, pero se llama adolescencia, ¿no? Entonces, en esta, en esta época de vida se puede intervenir con cosas muy bonitas para tener una, una vida adulta mucho más estable emocionalmente Exacto. y más, más eh, llevadera. Y pues, como siempre, agradecerles y estar atentos siempre a sus comentarios y preguntas. Y con mucho gusto vamos a poder seguir con este espacio que, bueno, pues ustedes son la principal motivación para seguir adelante, ¿no? Hasta la próxima. Nos vemos. Gracias por acudir a esta casa de locos. No se olviden que pueden dejar sus comentarios, dudas, preguntas, sugerencias para que podamos hablar en el siguiente episodio al enlace en la descripción y los esperamos hasta la siguiente